0: Здравейте, аз съм Петър от Бега наука и с мен е доктор Румена Филипова и ще си говорим за дезинформацията. Здравей! Първо, ако можеш малко да се представиш, какво се занимаваш и защо сега ще си говорим за дезинформация.
1: Здравей! Аз съм основател на Института за глобални анализи, като ние се занимаваме и разработваме а, проучвания в областта на политическите науки и международните отношения, като се стремим да свързваме а, академичния свят, но също така гражданското общество и света на политиката, тъй като смятаме, че трябва да има диалог между а, всички тези сфери и обмен на полезна информация. Също така ние предоставяме платформа за на развитието на иновативни идеи и подходи и също така разширяваме кръга на дебати диалог между местните български гледни точки и международните. Такива и съответно работата ни в сферата на проучванията по отношение на дезинформацията и по специфично дезинформацията, която идва от чужди авторитарни държави, най-вече Русия, но също така и Китай, е основен наш фокус.
0: Това е много интересно, защото в България не е толкова популярно, така да се каже, че и от Китай има дезинформация в България. А, да ни кажеш малко повече за м- докладите, които, защото реално покрай тази линия ти си донесла няколко нещата. Не кажеш за какво са.
1: Да, а, това са трите най-нови доклада на Института за глобални анализ. Ето, а, можем да видим първия, който се казва История под прицел, като основният аргумент на а, този доклад е, че въздействието на Русия върху историческите възприятия на българите а, е основният фактор, който предопределя и възприемчивостта на българското население към всички останали прокремлнолски послания. Тоест, а, конкретно а, докладът анализира и интерпретацията и представянето на ролята на Русия в критични епизоди от българската история в три основни носители на памета, именно в областта на образованието, именно учебното съдържание в учебниците по история, също така монументалното наследство, което са статуите най-вече от съветския период и също така разпространението на историческа дезинформация в медиите.
0: Да, да, даже точно в момента съм обърнал тук на една таблица на страница 26. Само ще, кажа, ще сложим всички линкове да може да се изтеглят. Всеки, който иска да се запознае по-подробно с тези доклади, защото те наистина доста амбициозен труд и поздравления, защото предполагам никак не е било лесно да, да се направи това. Изисква доста запознаване с, с. Материята и учебниците, учебния материал и. И на 26-та страница има таблица, която има точно за 4-ти клас, 7 клас, 10-ти клас и 12-ти клас. Някои от а, нещата, които а, са, сте видели...
1: Значи, първо трябва да кажем, особено тази таблица обобщава тенденциите, които сме набелязали в начина по който се представя Русия да. в а, класовете, в които изрично се преподава българска история, които са четвърти, десети, седми също така да. и 12 клас. Сега Трябва да кажем, че тук има няколко общи тенденции, понеже първо ти спомена комунистическото минало, тук а, трябва да отбележа, че в обща линия все пак има едно по-критично представяне на. Комунистическия период, включително на економическия опадък, на също така политическите репресии, нарушаването на човешките права, но също времено трябва да се отбележи, че това не се обвързва в достатъчна степен с Съветския съюз. Тоест да, има критика на Българската комунистическа партия и всичко, което се е случило във вътрешен план, но това не винаги се обвързва с Съветския съюз, тъй, тъй като той има основна роля в доминацията на комунистическата. Партия, тук в а, България и нената доминация като цяло не е била възможна. Първо установяването на режима не е бил възможен без съветската роля, но след това и самото поддържане на тази властова структура много е зависело от Съветския съюз. Така че отново има а, известна степен на мълчание по отношение на ролята
0: на Москва. Да, това е много интересно, наистина. И, и дори като и аз се сещам и съм, това, което сме учили в учебниците, наистина. А ако има говорене за комунистическия период, то е много свързан с това, какво България прави, какви България решения взима. А реално тези решения няма как, особено на по-сериозните големи глобални процеси, да са просто така някой решил тук нещо и да го направи. Всичко идваше от там. И по-късно аз, като съм учил в университета, учил съм културология и имахме такива предмети за комунизма въобще най-вече за България, там вече се наблягаше а, на, на това, че идва от Съветския съюз, но това може би зависи много и от това кой ми е преподавал, как е преподавал и така нататък. Ти каза, че и в университета също така се наблюдава. Прекъсвам това видео, за да кажа за списание българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света. Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от наука. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание.
1: да кажа за преподаването на университетско ниво, наистина се наблюдава един много ограничен фокус върху българо-руските взаимоотношения като цяло недостатъчно добро развито академично направление по отношение на руската вътрешна, външна политика, като цяло в преподаването на социалните и хуманитарните науки, което само по себе си е странно. Тъй като, естествено, винаги доста а, интензивни в повечето случаи противоречиви взаимоотношения между а, България и Русия, така че Русия е фактор, който трябва да бъде изучаван и а, анализиран. и тъ, Нека да направя сравнение, например, с начинът, по който се преподават политическите науки и международните отношения на Запад, например, в, в Великобритания или в САЩ, има много добре а, обусловени а, предмети и научни направления, например, в а, рамките на а, политическите науки, които се специализират и фокусират върху руската външна или вътрешна политика. А Съответно, в България също имаме голяма нужда от това, и аз си мисля, че ако имаше добре развито а, академично направление в а, това отношение, естествено, части от клишетата и митологизирането на ролята на Русия и постоянното положително представяне на а, Москва може да бъде развенчано, ако има а, едно критично осмисление и изследователски фокус. Но, за съжаление, не се случва още.
0: Нищо, че минали 30 години, много скоро е, а, сме се отдръпнали от това влияние. Защото до, дори до, в момента, според мен, има влияние държавата ни в, с, а, с изтока, и това просто трябва поколения да, да минат осъзнаване. Защото а, постоянно опорките, които гледам и слушам, и чета са нали, а, Америка, а Европейския съюз, а Еди какво си, но. Хубавото е. Защото мен това, което ми е интересно е. Как а, ние не избираме като народ сякаш едно нещо, т.е. една страна, ние да изберем, че искаме да бъдем част от европейското семейство, искаме да сме европейци и да знаем какво означава това. Ние мисля, че или никой не го е обяснил, или никой не го е разбрал. Едно от двете не знам кое е и, и някакси другото, дезинформацията е много по-достъпна ли, по лесно се обяснява ли, че всичко се клони на обратното на това, което трябва да е.
1: Абсолютно си прав и от една страна смяната на поколенията би трябвало да води до надежда, че ще има и промяна в възгледите, но това не незадължително е така и според мен не трябва да го приемаме зададеност и това е обвързано всъщност и с други нов доклад в периферията на регионалното сближаване, където предоставяме подробно проучване на общественото мнение в България по отношение на войната на Русия срещу Украина, стратегическата ориентация, демокрация и медии. И тук това, което искам да спомена, е, че наблюдаваме едни доста неочаквани резултати по отношение на мнението на младите. Защото, по принцип, какви са установените очаквания, че най-младото поколение, възрастовата група, 18-34 години, трябва да са по прозападно западно настроени, с по-либерални, по-демократични да. възгледи. Обаче, всъщност, резултатите виждаме, че са напълно противоположни на това. Нека да дам пример с отношението към Европейския съюз, което е нещо, което изключително ме очуди, защото около 70% от запитаните 18-34 годишни смятат, че Европейския съюз представлява диктаторска организация, която казва на България какво да прави без последната да има възможност да изрази своето мнение, което разбира се изобщо не е така. И защо всичко това е толкова очудващо именно? защото това поколение между 18 и 34 години са хората, които са израснали в условията на членство на България в Европейския съюз и това са хората, които най-много би трябвало да могат да вземат от това членство като възможност за обучение, и пътуване, например. Но виждаме, че огромната част от младите мислят по друг начин. Нека да дам и още един пример по отношение на демокрацията. Защото един от въпросите, който сме задали е дали се предпочита управление от страна на Силен авторитарен лидер, който да не трябва да се занимава с избори или парламент или дали хората предпочитат демокрация. И всъщност виждаме, че над половината, особено във възрастовата група 18-24 години, всъщност предпочитат авторитарен лидер.
0: Аз имам е моя теория за това нещо и това е първо, на първата част от това, което ти каза тези хора, които би трябвало, защото аз също попадам в това поколение, това сме поколението на постсоциализма и за голяма част от нашето поколение, аз виждам и много, мои връзници и хора около моята възраст, голяма част, между другото, или напуснаха държавата, но не я напуснаха като експерти, напуснаха я като а, бедни иммигранти някъде, за да могат да търсят по-доброто там и оправдавайки се, че тук нищо вече не се случва и не става, те трябва там да се реализират. И някои успяват и го правят, други се връщат. А, и, и много малко, моите наблюдения, че много малко се възползваха, защото ние, когато направихме сдружение и успяхме да реализираме, може би, 20-30 европейски тренинга и обмена, и канихме много хора, а, преди около 10 години, много от а, тези наши връстници те бяха оплашени, не бяха сигурни къде ще ходят, какво ще правят, ма как така Европа поема всички тези разходи, ама как така а, някакви неща се случват, аз сега и английски ли трябва да знам? Нали, 2023-та малко по-, по-, по друг начин са нещата, но 2010-та... Още бяхме... Европа беше далечно нещо.
1: Това много е интересно, защото означава, че има продължителност на тези традиционни има, представи, точно, и, а, на, които са характерни за националната психология. Ето което казващи. Първо, оплакването, този песимизъм, негативизъм а, за това, че а, има някакво очакване, че някой друг трябва да направи нещо за нас. Но в крайна сметка, ние сами трябва да си помогнем и да вземем тези възможности. Да, точно, те съществуват, точно. но ние трябва да положим усилие да можем да се възползваме и пълноценно да пътуваме или да се обучаваме или да живеем в Европа. Да,
0: и тези пътувания на мен ми отвориха очите за много неща. Защото аз съм пътувал, дори съм бил и в Русия, пътувал съм в а, а, Армения, примерно, държава, която много силно руско влияние. Там се говори руски повече, отколкото арменски. Поне моите впечатления бях тогава. такива. И, и това, което мисля, е, че се случваше е, че а, тези, които повече пътуваха, успяха да видят, но не пътуваха да отида да работя някъде, защото имам такива познати, като студенти отиват в Англия, берат ягоди или в Испания, приберат се, и после казват, то там е по зле от тука. Или пък аз отидеш и изкарам пари, защото там има пари, а тук няма пари. И не, от, от, особено по проектите, които ние а, участвахме, защото аз бях поканен, като видях колко е яко, направих ми се организация, където ни почнахме да организираме, да канем много хора. И примерно в един такъв проект имаше хора, примерно по 5 човека, от Албания, Косово, Сърбия, Македония, България, Румъния, имаше обаче и от Германия и може би още една западна държава, не помня, и на общи такива събирания, защото всеки ден се събират, се правят някакви дейности и са, най-вече се разговарят и се обсъждат проблеми, които Европа и всяка, всяка държава има. И мен направи тогава, защото за първи път имаше толкова много бедни държави, да го нарека от континента, и изведнъж има рязко, примерно Испания и Германия. И германците, като най-богати от всичките, се опокълха най-много, че държавата им е най-зле, че социалната политика им е най-зле че им най-зле им е образованието, най-зле им е здравната система. И ние всички други държави седими и гледаме и сказам, ти нямаш идея за какво говориш. И, и точно това ти отваря очите, да видиш за какво става въпрос, нали че и България има много какво да, да направи, но, но важното е да се опитваме тук да променим. И, и за мен дезинформацията и това, което ние се говорим пречи. И с това трябва да се пътува и да се чете какво става на запад, на изток, на всякъде, да се знае. Но не тази, този тип а, грешна информация, която получаваме. И пак, защо толкова много има такива лъжи, а тези хубави практики от Европа, примерно, не са толкова популярни и не успяват да пробия толкова много?
1: Между другото, това е, за което говориш, много важен урок по мутикултурност. За това да може да си отваряме кръгозора, да разбираме а, как живеят хората да в други държави, да умеем да общуваме а, с тях. А, за съжаление обаче данните, които имаме от социологическите проучвания, обаче показват, че младите хора в България... Първо се страхуват, например, от а, миграцията. Независимо от къде идва тя. Те смятат, че това а, ще доведе до определен икономически или финансов риск. А, или пък смятат, че има някаква цивилизационна или културна а, заплаха за а, българската идентичност. Нека да дам примери за Украина и за а, беженците от Украина, тъй като знаем, че имаше много силна руска дезинформация да. по темата, но се оказва, че българските младежи всъщност а, а, споделят теж виждания и смята, че украинските беженци са богати или пък, че се оплакват много и че са получили твърде много от държавата, докато това едва ли не лишава уязвими групи в българското общество от средства. Но просто естествено тук нещата са несъпоставими, тъй като имаме хора, които бягат от една много тежка ситуация, да. но тук невъзможността е за емпатия и правилна да. преценка излиза на преден план, за съжаление, отново.
0: Тоест ние гледаме економическия аспект, а не е факта, че те бягат от бомби, които буквално падат на главата. Но аз мисля, че и предното е, нещо, което говорихме преди няколко минути, съвпада и с причината е една и съща. И това е, е, е липсата на преценка, реална преценка какво означава едното и другото. Тоест не не знаем какво е война. Ние наистина имаме щастието да не знаем какво е това. Вече много малко, може би са останали някои 100 годишни въз... българи, които евентуално помнят, но това пак е толкова давна и, и е много различно. А, ние дори заради медиите, които предават толкова много информация, между другото, вчера гледах Руслан, беше пуснал а, едно видео за Сирия и ми стана много болно, като гледам тези градове, които там са буквално разрушени, и приличат на постък апокалиптичен филм. Буквално как може една държава, която е била светска да, да прилича на, на такова нещо. В момента имаме кадри подобни и от Украина. И ние, ако не ни може да разберем и гледаме с каква кола кара човека и си казваме, той кара а, някаква кола, която струва повече от моята кола, как аз да му помагам. Което е безумие предвид какво прави той човек откъде идва, нали смисъл
1: това е наистина а, плашещо и отново нека да спомена част от резултатите от фокус-групите, които проведвахме и от а, социологическото а, проучване. Като цяло по отношение на отразяването на войната на Русия срещу Украина, а, младежите, особено в групата 18-24 години смятат, че а, твърде много се преувеличава фокуса върху а, войната, че тя се представя по предстрастен начин, но тук а, обаче преобладават антиукраинските възприятия. И често запитаните в фокус-групите казват, че едва ли не на тях им се струва, че толкова много внимание се отделя на война, че едва ли не тя се води между България и Русия не е между а, Украина и Русия, но отново тук трябва да кажем, че разбира се, че това е толкова важно събитие в международен план, че то естествено трябва да се отразява. Друг е въпросът, разбира се, че в голяма част от социалните медии и някои а, традиционни медии, за съжаление, преобладава про... руското виждане. И а, също друг важен резултат от социологическите поручвания, който обобщава всичко това, е, че около 40 процента от запитаните във възрастовата група 18-34 години смятат, че Запада или Украина а, са провокирали едва ли не руската агресия. Като това мнение общо обществото не се различава в съществена степен от стандартното, до средностатистическо мнение в останалата част от българското население, което отново какво означава, че най младите нямат това усещане за емпатия или пък едно по-добро разбиране за пак, какво реално се случва в Украина и кой е наистина агресорова в тази ситуация.
0: Да, то, то зависи от представането на информацията, в която те разполагат и, и това, което пристига при тях в фида, новините, телевизиите, предаванията, които гледат. И според мен това е доста показателно. Ти каза преди малко нещо също, което е интересно въобще като миграцията, че, че ние се притесняваме като народ, което... Мисля, че почти винаги го е имало това нещо, но за мен особено в момента е голям абсурд. Ние започнахме една кампания да показваме бизнес и наука, как а, трябва да се учат повече инженерни науки, въобще да станат хората специалисти в нещо много практично. И така посетихме една фабрика преди една-две седмици. И там ни казаха, че тъй като те са отказали, буквално са се отказали да търсят българи за работници, имат над 80 узбекистанеца чакат индийци и непалци да дойдат да работят. Тоест бизнесът в България, това е 100% български бизнес, 100% изцяло се контролира и е собственост на българи. И те няма как да намерят работници в България. Ние искаме да... Това е най големия парадокс. Говори се как няма производство тая държава, не може а никой не иска да работи. Никой не иска да създава някакви такива продукции. Те нас с огромни създания на... Какво го обясня, Ще пустим видеото, но и метални, огромни конструкции. И, и само за на Запад. Реално най-много Австрия, Германия и дори скандинавските държави. И тези хора трябва да наемат десетки... Може би скоро ще бъдат над 100 узбакистанеца, след това индийци и от Непал хора. И това не е единствената такава в България, между другото. Което е интересно как ние създаваме... Нали, обществото си мисли, че, че по един начин се случват нещата, но на практика е тотално различно.
1: Това е бъдещето, според мен и трябва Абсолютно. да свикваме и да имаме по-широк кръгозор върху нещата, защото, както ти казваш, във всяка сфера изобщо в България, в всеки економически отрасъл, има недостиг на работна ръка и след като няма българи, които да са желаещи да станат част от работната сила, съвсем естествено е нормално за една отворена економика да не има хора от най-различни други страни. В крайна сметка, ние сме част от цялостния европейски пазар, Благодаря. да за щастие, така че аз мисля, че това е решението за да. а, бизнес проблемите, но и хората трябва да свикват да имат малко по мултикултурен и международен и глобален поглед и да не се а, страхуват от миграционните процеси, тъй като те реално не са на запла... Да.
0: Абсолютно, даже да споделиха, че друга фирма подобна е наела няколко инженера, защото няма български инженери, които да бъдат свободни на пазара на труда. И ето как ние решаваме. И за мен това е наистина бъдещето. Защото обратния ефект, ако нямаме хора и не се развиваме, ние отиваме към това да, да приличаме на държава, която нищо няма да произвежда. И ще имаме толкова, колкото да ядем, без да имаме за нищо друго а това, предполагам, никой не го иска. Никой не иска да няма как да позволи на детето си нещо, което да го зарадва, да пътува в света. Ако искат някой такъв живот, вече има няколко държави, като Русия, нали, Северна Корея, Китай може би отива нататък, да, да, да се преместят и да видят. Защото аз съм обиколил доста държави и съм видял, че България, за пример, много отношение какво е хубаво да се прави хубаво да се живее. И много, разбира се, неща има задяване, но това е най-вече наша менталитет. И това за мен е много важна тема, дезинформацията, защото а, да, тук дава отговор защо се случват тези процеси.
1: И това е изключително важно, който казваш, да живеем и да сме част от един отворен свят, който живее много по-добре отколкото в затвореното общество преди 33 години. Обаче, защо наблюдаваме именно тези тенденции сред младите, едва ли не, да има носталгия по един комунистически режим, в който те дори не са Добре. живели. Според мен тук са важни два фактора. Първо, това е естествено семейната среда, начина по който родители, баби и дяновци говорят, има едва ли не една романтична представа за комунизма, в който всичко е било а, сигурно, но забравя, че не сме имали тези възможности, разбира се, които имаме сега. И второто, което е по, още по-важно, на, а, мисля, на национално ниво и на ниво образование, е липсата на критична равносметка за комунистическото минало. Значи това е нещо, това е процес, през който голяма част от държавите в Централна и Източна Европа, Балтийските държави, а, Словакия, Полша, Чехия, Унгария, те преминаха през този период много по- отдавна и го направиха чрез редица инициативи, включително чрез институти за паметта, също така музеи, които критично да отразяват комунистическото минало, комисии за истината законодателство. Премахваха се също така паметници от съветската епоха, докато малко това изобщо се случва в България. И всъщност ние виждаме последиците от това, как да. най-младото поколение мечтае за някакво романтизирано минало, в което не е имало никакви а, права или политически, економически, или права на а, свободно движение. Всъщност да се справим с а, комунистическото минало не е някак по-отживелица. Виждаме, че има реални ефекти, поради факта, че не сме го направили до сега.
0: Да, според мен а, ние никога няма да се справим с него, ако не, не започнем, как да кажа, чисто и на политическа основа, и на национална а, посока да мислим за, за решаването на този проблем. Защото ние като нация ние винаги ще носим а, тези спомени, а, защото те, те се предават от поколение на поколение и виждаме в момента едно поколение, което никога не е живял там, вече има деца и те започват тези порядки а, и тяхни нови навици, предадени, предадени от им от поколения, да се предават и на, на децата. Дори това да бъде носене на руски знамена, създаване на как да кажа, някакви такива плюене, примерно, по западни празници. За мен това е най-голямото лицемерие за Хеллоуин, примерно. Като това е, това е абсолютно забавление за, за деца. Като огромна част от нашите празници, особено последните 100 години въобще не са толкова дълбоки в а, нашата култура, колкото ни си мислим. Все ако дойдат тук нашите царе, може би под 5% от нашите истински празници, ритуали и, и идентичност ще бъдат и с това, което те са виждали и знаели някога. И, и ние не. Не можем да се откъснем от тях, сякаш, но пък приемаме другите западни. Черния петък е сега предстои. Нали, това е най-добрия празник, защото, защото джоба ни с харесва това. И ето тези неща са голямо лицемерие за нас. Нали, изпращаме децата си да учат в а, Америка, Англия, но хвалим, това е най- най-губича, но хвалим Русия. Защо, защо не се изпратят деца да учат в Армения, в... А, ето, Узбекистан, нали, или в Русия, аз се изпращат някъде другаде. Аз съм сигурен, че в Русия има много добри университети. И... И има много неща, които трябва да се говорят, а не се говорят. Не, това ми е най Много проблема.
1: Това е много сериозен въпрос, както казваш ти, защото българите по принцип гледат да пътуват на запад, да учат на запад. Аз бих казала, че те не познават достатъчно добре съвременна Русия, това, което се е случило в политически, економически, социален план а, в страната. И а, всички тези представи, които голяма част от българското население има, те са унаследени, те са част от а, дълбоко вкоренени, но пропагандни да. представи за а, Москва и нейната роля и отношение спрямо а, България. Така че има една несъвместимост в а, а, възприятията от една страна, които са м- емоционални, да. м- културни от друга страна. Това, което реално се случва в политически а, план в България и в а, социален в последните 33 а, години. И отново това ме връща към а, образователната система, защото за момента тя не може да промени тези представите, като, например, учебното съдържание в учебниците по история преобладава а, забушаването на негативните последици от ролята на Русия в българската история. Това пък мълчание е съпроводено с, често пъти с. Позитивно представяне на Русия, и също така наблюдаваме и, и едно прехвърляне на интерпретивна отговорност за учебниците от учебното съдържание, съставителите на учебниците към учениците. Т.е. от тях, например, се искат да оценят ролята на Русия а, в определен епизод от българската история, но без а, учениците да разполагат с достатъчно материал на базата, на който да се сформират мнението и какво се получава, какъв е крайният резултат. В а, а, крайна сметка, и това виждаме и в а, другото ни проучване, което е свързано с обществените нагласи, именно че а, образованието като фактор а, и като променлива и това да притежаваш диплома за висше образование не се отразява върху типичните традиционни възприятия по Оста, Русия, Запад, какво имам предвид? А, почти еднакъв процент, само с един процентен пункт а, разлика, т.е. 27% от респондентите с висше образование и 26% от тези, които имат само начално или никакво образование, биха предпочели Русия като стратегически партньор за България. Същото по отношение на войната в момента, еднакъв процент, 43% от вишистите и 45%. 3% от хората с средно образование по еднакъв начин смятат, че Запада или Украина са провокирали а, руската агресия. Което много казва, че образователната система всъщност затвърждава тези традиционни виждания, а не ги променя.
0: Това е интересно. Аз видях и тук нещо, което как също да, да ти питам. А, за. Свободата на медиите и доверието в тях и България има точно 31 на 31%. Едното е медиите в моята страна са напълно или почти свободни 31% и имам доверие в медиите 31%.
1: Медиите като цяло най-вече тук имаме предвид за uh, да, uh, традиционните мейнстрим, така наречени, онлайн, печатни медии, също така телевизии. Все пак трябва да отбележим, че телевизиите, телевизионните канали са най-четените и гледаните uh, медии. Но знаеш ли uh, също кое е интересно, когато респондентите биват запитани кой има най-голямо влияние върху българските медии, кои фактори, повече от запитаните смятат, че има западно влияние, а много по-малка част смятат, че има руско влияние, което отново е напълно обратното на това, което реално се случва, защото а, ние сме заливани по принцип а, и в социалните медии, и в част от мейнстрим медиите, от а, проруска дезинформация, но хората смятат, че е обратното.
0: Да, защото реално как може западна да, да, да те обучва, но... Ти знаеш ли, го казвам и веднага ми идва нали, отговора, ами то, точно това е целта на дезинформацията, да ти покаже нещо, което си мислиш, че си разбрал повече от другите, въпреки, че явно целият народ е разбрал, че под кавички разбрал, че Запада го лъжи и само западни новини слуша, обаче той е разбрал истината, слушайки, все едно, както едно време, свободна Европа, нали, през а, социализма тук. И, и това е някакъв такъв парадокс. И даже не е парадокс, аме пак е лицемерие. Ние не знаем дори как, как, като общество какво слушаме и какво гледаме. А, фида ни е постоянно с а, какви ли не глупости в социалните мрежи. И, и за съжаление, дори се увеличава много голям. А, Броя под коментарите на различни, различен вече съдържания на Бега наука, които буквално са а, хора, които тотално м- са се объркали според мен. А, хора, които вярват, че Земята е плоска, а, хора, които а, са убедени, че всичко, което учените правят е с цел някаква вид конспирация да убият народа, човешки, за мен това е безумие. Виждаме как ние не само, че няма достатъчно хора, може човечеството да се увеличава, да се увеличава на определени места, но дори там науката намира решения. И, и covid да беше перфектен момент, който хората си затвърдиха много сериозно уменията. А, пак имаш някакъв коментар скоро за едно изследване за генома на българите и коментар беше това ще помогне и за създаването на биооръжие. Как ще помогне това за биооръжие? В смисъл, генома човешки е един и той вече е разчетен. Науката, западната, инвестира а, няколко милиарда и вече го направи. Това е повече от чиповете, които ние можем да, да си представим, че някой може да ни слага и няма нужда. Не мога да разбера как, как се получава всичко това нещо, защото... Създадах БГ-наука преди толкова години, за да може да информацията да бъде достъпна, научна толкова лесно и бързо. Сега на има всичко и е по зле от когато и да е.
1: Много е проблематично всичко това именно заради разпространението на конспиративното мислене в България. Между другото, България се отличава с най-високите нива именно на а, вяра в теориите на конспирацията и в а, международно ниво, защото според изследвания по принцип повече от половината а, от запитаните споделят а, подобни конспиративни теории, например по отношение на а, COVID. А, но тук отново играе медийното отразяване и какви гледни точки се представят в мените и съответно медийната грамотност на населението. Нека да отбележа резултатите от фокус-групите между проведени с български студенти именно в групата 18-24 години. Значи, от една страна те разбират вече важността от медийната грамотност. Мятат, че това е нещо изключително важно важно в съвремието, в което а, живеем и също така мислят, че часове по медийна грамотност трябва да бъдат въвеждани от най-ранна детска възраст, също така в останалите етапи на образованието, включително и на университетско ниво. Но въпреки, че има това общо осъзнаване за важността на медийната грамотност, все още има много какво да се направи в а, конкретните измерения на този феномен. Нека да дам пример. Българските младежи, студенти не могат да назоват начините по които те са подобрили своите собствени медийни и дигитални способности. Тоест, да, те отчитат, че медийната грамотност е важна, но не са направили много за собствената си медийна и дигитална ориентация. А, също така, когато бъдат запитани да дадат дефиниция на медийната грамотност, не винаги могат да го направят и всъщност те първо се сещат за а, способностите и практиките на а, журналистите. А, така че, има много още конкретно какво да се направи по а, темата.
0: Да, да, да. Това, това дори а, започнахме и ние да го споменаваме в различни и обучения, които правим, свързани с а, наука в училище, защото критичното мислене е много важна част от медийната грамотност. И мисля, че колкото повече се говори а, в класа за точно тези неща, как а, да си подбираме източниците, да, да може да преценим кой какъв а, източник е и каква цел имат някои източници, защото това също е много важно, Uh, но, но много често ние uh, аз го виждам и, и учителите въобще не са подготвени. Тоест, как учителя да даде нещо, което няма, нали? То, това е нещо много важно, че и пак, са върна на covid имаше, видяхме, учители, които, Той имаше доктори, които горяха маски и какви или не неща. Uh, това толкова излично да, да, да се говори дори в момента, но това остана. Остана като един товар, който още не е свален. А,
1: да, за съжаление е така. И ние трябва да кажем, че все пак научните подходи трябва да имат много по-голяма чуваемост и почва в а, България, включително и в начина на направене на а, политики, в отношението към много въпроси. Защото, например, социалните медии много засилиха този феномен просто на изразяване на някакво мнение. Ама, независимо какво е това мнение, дали е подкрепено с паки или не. И всъщност това, което казваш ти за множеството коментари а, в а, вашата фейсбук страница или по принцип, както виждаме по най-различни стати да. а, в медиите, онлайн медиите. А, голяма част от това, първо, са обидни коментари, които са с а, м- персонален характер, а, когато а, не се отчита даден аргумент, а, да. не се а, изтъкват плюсове или минуси на аргумента, по принцип се дават някакви персоналистични а, характеристики. Така че социалните медии, според мен много засилиха този процес на м- м- изразяване на определени мнения, убеждения по важни въпроси, които не са подкрепени а, с достатъчно а, аргументи. Да,
0: да това, това пак covid го а, засили страшно много, защото тогава се канеха хора, които а, имат мнение, но нямат знания. И когато имаш мнение, но нямаш знание, ти започваш да говориш емоционално, да обиждаш или да бъдеш много сам емоционален но и да разказваш история, която няма нищо общо и, и няма как да потвърдиш нищо, освен аз чух, аз а, ми казаха а, и, и едно от най-големите инструменти на дезинформацията или на още дори на конспирацията е това, че а, ние като хора, индивиди, разчитаме на сетивата си, за да разберем някои от нещата. А, има много големи процеси, които не можеш да разбереш с да ги видиш, да ги пикнеш, а трябва чрез ума си да ги разбереш. За съжаление или не, не всички могат всичко да разберат и, и няма тая критичност на ОК, аз не съм запознат. А по-скоро е, ти ли ще ми кажеш? Аз пък мисля така. И щом аз мисля? Няма значение, аз че нищо не знам от това нещо. Нали, все едно аз да кажа, аз не съм а, неврохирург, мъж си кажа моето мнение за той пациент. И той може би трябва да послуша мене, отколкото неврохирурга. Нали, като ходиш на лекар, ти не отиваш в железарията и да питаш как ти е сърцето или че искаш операция на мозъка. Отиваш при специалист, който е учил и се надяваш да си отдал целия живот и да знае какво прави. Обаче за теми, които ти си мислиш, че си прав, не слушаш хора, които си дали живота за тая тема и си казваш, ти, ти май много си учил, по-добре, по-малко да беше учил, виж, аз знам, нищо, че прилно работя с нещо друго. Може да съм експерт, мога да правя телефони, но не съм хирург. И обратното, един хирург ще документира да теми, които са извън неговата компетентност. И това се случва, защото ние правихме много неща също за дезинформацията покрай короната и видяхме, че имаше данни, когато има експерти и някой експерт си мисли, че в том съм експерт по А, мога да разбирам и Б, и С, и Д.
1: Това според мен, така две тенденции в това отношение. От една страна, ние виждаме разпада на авторитетите като цяло, а, за това, че и младите хора и по принцип а, вече не гледат толкова към определени авторитетни фигури, които да а, задават а, посока. Но а, другата тенденция е, че тук отново играе роля и м- м- медийното, публичното пространство като цяло а, в а, България, защото често пъти се пропагандират а, определени тези, а, има раздвоение за или против и все едно всичко е относително а, и а, става много трудно за хората да се ориентират в тази ситуация и на кого точно да вярват. Защото, а, както казваш, ние не можем по всичко да сме експерти. Да, ние можем да разбираме много от нашата конкретна област, а, но не и в друга. И съответно, понеже ние нямаме толкова много време в ежедневието си да тръгнем и да четем а, най-различни публикации или анализи и да си съставяме нашата гледна точка. Съответно, тук е ролята, според мен, на експерта в дадената област да може да разясни на а, хората как се случват нещата в определена област. Но, тъй като много се засилва пропагандното говорене за съжаление, ролята на експерта може би започна да се размива.
0: Да, според мен е един от проблемите и... на това, че самите медии разбиха авторитета. Накараха да се карат по студията, да, да се показват как един човек с титли, с друг човек с титли могат да, да, да имат мнения, а не... А, някакъв вид ам, доказателство върху това, което казват независимо кой какво показва накрая. И медиите по-скоро изиграха една така много лоша роля на ам, усилване на този ефект. И, и в момента ам, по много теми ам, много експерти не са толкова богосклонни да, ам, да посещават студия, ам, да говорят толкова публично, да дават интервюта. И според мен това, това, стана проблем по-скоро, отколкото... И, и решението е, за мен единственото решение е, масово да, да се излиза с подобни доклади, с решения от научните организации. Пример, както по времето на COVID-а, нито една научна и медицинска организация в България не излезе с собствено становище. Ние, като експерти, казваме така. Нямаше нито една. Нито научна организация, нито университет, никой. Имаше по студията хора, но не е и да кажем, Медицински университет София мисли така. И ние съветваме обществото, пациентите, еди кво си. Имаше и ни наредби пирогов да седиш, еди къде си, и до там, нали, общо. общо. това за мен е създаде и много лоша роля а, и на как да кажа лоша услуга, не роля, лоша услуга създаде а, на научните организации и так, с, с това спадна много доверието им от обществото. Те не можаха да се хванат Дори те, кои търсиха, ,като се хванат някъде, нямаше къде.
1: Да, знаеш ли, според мен е много важно тези научни организации, както казващи, да вземат позиция. Обаче, за съжаление, също така да кажем, и че през така, последните години има и една тенденция на затваряне в определените съсловни кръгове. А, така да го кажем, от една страна на академичните среди, от друга страна на гражданското общество, на политиката. Но, според мен, за да имат валидност по принцип научните проучвания, да имат резонанс сред обществото и за да имат чуваемост, аз мисля, че е роля на учените и дори тяхно задължение да могат да обясняват своите идеи, да достигат до по-голяма част от обществото, да има повече дебат, защото според мен това ще подпомогне. Както от една страна хората да разбират определени феномени по-добре, но също според мен има и обратната връзка, а именно, че самите научни проучвания и изследвания също ще станат по-добри, резултатите ще станат по-добри, ако учените, особено, например, в областта на социалните, политическите, хуманитарните науки, имат повече досек с реалния начин, по който се случват феномените в обществото.
0: Абсолютно, абсолютно да. Това съборим и ние, да да, да, да караме хората, да, които занимават с наука, да говоря повече за собствената си наука. И тази се позволя да, да направя и тая реклама на нашия курс за комуникация на науката, който е абсолютно безплатен. Всеки може просто да влезе и да гледа видеята, да си изтегли PDF-а. Просто напишете курс за комуникация на науката в Google, не са 100, едине и просто гледайте как как го правим ние и как може вие да го направите, защото това липсва. Това много липсва да се създаде информация, достъпна за обществото, която да дава отговори. Това, това правят много от учените. Създават информация, която дава отговори. Но когато ти трябват, често ги няма толкова лесно да ги намериш, ай така да кажа.
1: Със сигурност трябва да има достъпност и а, трябва да има видимост и чуваемост. И, а, както каза ти, хората не могат да бъдат експерти по всеки въпрос. Ние в, а, сме експерти в нашата си съответна област. И а, когато има някакъв важен наболял проблем в обществено и политическо отношение, точно за а, това са проучванията, за да могат те да дадат отговор и ориентация в а, дебатите, за да може да има един по информиран не е толкова емоционален дебат.
0: Какво е решението според теб?
1: Решението е многопластово нека, ако говорим конкретно за а, дезинформацията, нека да почна от там, че а, трябва да знаем естествено какви са обществените настроения, както по отношение на медиите, дезинформацията, възприемането на Русия и Китай, защото това е най-важната отправна точка а, за нас, за да знаем какви, от страна на полиции, например, какви политики а, да създават а, или пък а, какво Обучение е нужно, например, медийна грамотност, най-различни тренинги. Така че първо трябва да имаме представа за общественото мнение. А, сега, а, също така, на второ място правителствените структури би трябвало също да изиграят роля, конкретно по отношение на борбата срещу дезинформацията и т. Време е да покаже и третия ни а, най-нов доклад, който е свързан с изграждането на ефективни стратегически комуникации за държавна и обществена а, устойчивост. Тъй като естествено гражданското общество има много какво да свърши по темата за борба срещу дезинформацията, включително проучване, инициативи за медийна грамотност, а, партньорство с медиите, но. Въпреки това, аз мисля, че правителствените структури могат много да подпомогнат този процес на борба срещу пропагандата чрез стратегическите комуникации. Какво означава това? Първо, естествено, опровергаване на пропаганда, особено когато тя засяга национални цели, приоритети, национална сигурност. Също създаване на позитивни послания за това, какво представлява България като част от Европа и света, като част от Европейския съюз и НАТО. Така че имаме обществените нагласи, как трябва да работим с тях на правителствено ниво, стратегически комуникации и, естествено, образователно ниво, трябва да мислим как да променяме учебните планове и учебниците, защото особено в предмета История и Цивилизация са влъп, влатени определени представи за българската национална идентичност идентична за мястото на България в света. И ние, ако не се борим и не променяме определени идеологически клишета, които са залегнали и са останали от много десетилетия на сам, съответно, ние няма как да да. обществените настроения и няма как да се очудваме, че определени неблагоприятни политически тенденции се случват, защото те в крайна сметка работят с определено обществено мнение, което има определено пропагандно изградена позитивна представа за Русия и си мечтае да бъде част от този свят, докато реално нашето настояще и бъдеще е в Европа.
0: Абсолютно, абсолютно да. И... И много добре, добре, го формулирам, много кратко и ясно мисля, че трудното е в работата. И не толкова, че има много работа, че и трябва политическа воля за създаването на, може би дори, някакви видове а, структури, които да се занимават с това. И, и, и тук в България имаме много какво да работим по тези въпроси, защото Виждаме как образованието не е. Просто решенията, които се взимат за образованието, не са ефективни. Ние сме в комисията по наблюдение на програма образование и там а, виждам доста лоши резултати. Много голям процент функционални грамотни ученици. Те, когато се ориентират към пропагандата, конспирациите, дезинформацията, а те се. Това са огромни проценти от населението ни. А пък функционално неграмотен човек означава да не този доклад да не може да прочете, да не може да прочете менюто в ресторант, а тези хора ще имат книжки, ще карат коли, камиони, ще, ще правят бели. И, и ние трябва да се борим точно с това, защото ние искаме да живеем в една държава, в която се развива и отива напред. И. Да. Много ми харесва това, което каза и дано, дано, за... от тези, които зависи, защото от нас, които зависи, ние го правим, нали? но, но има неща, които всеки трябва да си върши неговото. Аз ще сложа линкове към а, докладите, всеки да може да, да се запознае повече, а, за наистина многото работа, която сте свършили и ти благодаря за този разговор.
1: И аз много ти благодаря.
0: С съдействието на фотосинтезис, каквото и да искате да снимате, в фотосинтезис ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника.